0: Bene, riprendiamo dopo la pausa estiva. A fine agosto, precisamente tra il 22 e il 24 del mese, si è tenuto a Johannesburg il vertice dei BRICS. Ne abbiamo parlato nel vecchio video, vecchio, recente, insomma, uscito qualche giorno fa su YouTube. Il quindicesimo eh, vertice è a partire dal 2009, quando il gruppo venne formalmente costituito. Al tavolo troviamo i leader dei per ora 5 stati membri, cioè Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica. Tutti rappresentati ai massimi livelli, con l'eccezione della Federazione Russa, per la quale presente il ministro degli esteri Lavrov. E proprio in Russia, nella città di Kazan, si terrà a ottobre 2024 il prossimo vertice. Il documento finale, articolato in 94 punti e approvato dai partecipanti, è ricco di contenuti interessanti, per quanto la decisione più importante scaturita dal meeting resti l'allargamento del club, che dal 1 gennaio 2024 accoglierà 6 nuovi membri. Arabia Saudita, Argentina, Emirati, Egitto, Etiopia, Iran. Sanusha un ricercatore presso l'Institute for Global Dialogue, think tank sudafricano, ha parlato di implicazioni geoeconomiche, geostrategiche e geopolitiche, con importanti riflessi su politiche in Medio Oriente, sulle relazioni tra Cina e India e nel settore energetico. Le trattative sull'ingresso di nuovi membri non sono state semplici. Lo ha ammesso lo stesso Putin nel suo intervento, vista la diversità delle posizioni. Perché se l'India aveva un approccio più restrittivo, aprendo al massimo a tre nuovi ingressi, la Cina sarebbe stata favorevole a addirittura dieci Nonostante ciò, alla fine è stato trovato una sorta di compromesso, lasciando in lista di attesa i restanti stati, perché sono 23 i paesi che hanno formalizzato la loro richiesta di entrare nei BRICS, e permane comunque ancora oggi l'incognita dell'Argentina, per la cui adesione definitiva servirà a attendere gli esiti delle presidenziali d'ottobre, visto e considerato che uno dei favoriti, cioè il candidato ultraliberista eh, Javier Milei, ha già dichiarato che in caso di vittoria potrebbe non confermare la decisione. I 94 punti che compongono la dichiarazione finale spaziano su molti temi, molti dei quali non sono certo nuovi a questi vertici, dei quali sarebbe riduttivo operare un sonto in questo episodio. Ma, eh, giusto per citarne qualcuno, possiamo ricordare le critiche agli attuali equilibri internazionali, l'auspicio di contare di più negli assetti geopolitici, la contrarietà a sanzioni unilaterali, con un chiaro riferimento alla Russia, una nuova spinta ai paesi emergenti e un loro maggior ruolo sullo scacchiere internazionale, cominciando eh, dal piano africano per la pace in Ucraina, la riferimento forma degli attuali meccanismi di funzionamento dell'ONU, il WTO, il Fondo Monetario Internazionale, l'impegno per una risoluzione pacifica e negoziale delle diverse conflittualità o di aree di crisi, con espliciti riferimenti al nucleare iraniano e al Medio Oriente. Nonostante una serie di punti all'ordine del giorno possano essere letti in questi termini, c'è chi preferisce non limitarsi a ridurre il ruolo dei BRICS a quello di semplici antagonisti del cosiddetto blocco occidentale, in particolare del G7, perché come ha spiegato efficacemente l'esperto di geopolitica Gianmarco Landi, al contrario inizialmente i BRICS furono in un certo senso avallati dai cosiddetti paesi più sviluppati per accompagnarli verso una nuova fase di sviluppo per le economie emergenti, ben inteso in linea con i desiderata dell'Occidente quel che probabilmente non era stato previsto, né tantomeno auspicato, erano i profondi cambiamenti che si sono succeduti con grande rapidità in questi ultimi anni e che hanno subito una forte accelerazione con lo scoppio del conflitto in Ucraina. Pensiamo soltanto al discorso delle sanzioni della federazione russa e al discorso che viene fatto sul suo isolamento politico ed economico, e in risposta alle quali la politica russa ha chiaramente accelerato il percorso per ricostruire un nuovo assetto politico ed economico delle relazioni internazionali al fine, questo chiaramente di non rimanere invischiata, in un isolamento perenne o o negativo, al centro del quale si colloca la dichiarata intenzione di addivenire alla dedollarizzazione degli scambi internazionali. Un processo, quest'ultimo, che è complicato, che è lungo e che è ritenuto ormai, questo lo dice il presidente cinese Xi Jinping, irreversibile, ma lo dice anche il leader russo Putin, e che è centrale nei discorsi dei BRICS. Uno dei passaggi fondamentali per eh, centrare l'obiettivo di questa de-dollarizzazione dovrebbe passare per la creazione di un nuovo sistema di pagamenti alternativo allo SWIFT, il cosiddetto BRICS Pay, e all'utilizzo delle valute nazionali nel commercio tra stati. Nella stessa direzione troviamo la fondazione della nuova banca dei BRICS, la New Development Bank. Fondata nel 2014, guidata allora dall'ex presidente brasiliana Dilma Vana Rousseff, che in prospettiva vorrebbe configurarsi come uno strumento finanziario innovativo, alternativo al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, tradizionalmente a trazione statunitense. Nelle settimane però che hanno preceduto il meeting era stata ipotizzata la nascita di una nuova valuta comune, il cui valore avrebbe dovuto essere agganciato all'oro o ad altre risorse, destinata, secondo i propositi che erano stati espressi, a ridurre il ruolo del dollaro americano quale valuta di riserva globale, che a partire dal secondo dopoguerra ha rappresentato uno straordinario strumento di predominio geopolitico per, in primis, gli Stati Uniti. Risale infatti al 71, questo dopo il precedente storico dell'incontro tra Roosevelt e il re saudita Ibn Saud del 1945, un accordo tra l'allora segretario di stato Kissinger e il re Faisal dell'Arabia Saudita, che diede vita al sistema del petrodollaro. Prevesso che per il momento il progetto della nuova valuta non è stato inserito all'ordine del giorno proprio per il mancato raggiungimento di un'intesa testimonianza di quanto siano divise i BRICS, sarebbe quantomeno azzardato ipotizzare una debacle del dollaro, perlomeno non in tempi brevi, perché secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, ancora oggi circa il 60% delle riserve mondiali in valuta estera sono espresse in dollari, così come 9 compravendite su 10 di valuta avvengono in tale divisa. Un dato significativo, riportato recentemente da Bloomberg, riguarda l'incidenza del dollaro rispetto all'euro nelle transazioni internazionali, nelle quali il biglietto verde e lo yen giapponese stanno soppiantando la valuta dell'UE. Insomma, parlare di una crisi del dollaro quale valuta globale sarebbe al momento azzardato e prematuro. Jim O'Neill, ex economista di Goldman Sachs, aveva definito ridicola la stessa idea di una moneta unica dei BRICS, ma rimane il fatto che non andrebbe comunque sminuita la forte valenza quantomeno simbolica della proposta, senza contare che, parlando sempre per l'attuale, sono in progressivo aumento le transazioni bilaterali, in renmibi, cioè la valuta avente corso legale emessa dalla banca del popolo cinese. Chiaramente, signori, parliamo pur sempre di un volume di transazioni che sono molto lontane dal mettere a rischio la primaria eh, supremazia del biglietto verde. Discorsi valutari a parte, i numeri dei BRICS restano interessanti. Già oggi i 5 membri rappresentano circa 3 miliardi e 200 milioni di persone e già da gennaio prossimo il 46% della popolazione mondiale. E con l'ingresso dei nuovi membri lo squilibrio sembra destinato a crescere, tenuto conto che tra paesi candidati ne troviamo alcuni come Algeria, Venezuela, Nigeria, che è il futuro terzo paese più popoloso al mondo, in grado di incidere fortemente sui numeri i BRICS costituiscono circa il 25% del PIL globale. Con le nuove adesioni si stima poi che il PIL dei BRICS arriverà al 36%, mentre per quanto concerne il PIL pro capite, nessuno dei paesi membri raggiunge il dato del Giappone, a sua volta la nazione con i numeri più bassi del G7. Sul fronte delle risorse tenuto conto dei nuovi ingressi, i BRICS finiranno per controllare o comunque per avere un'importanza sul 39% delle esportazioni globali di petrolio e circa il 47,6% della produzione planetaria di oro nero. E se un domani entrassero nel club paesi come Venezuela, Algeria e Kazakistan, si potrebbe addirittura sfiorare la percentuale del 90% di gas e petrolio commercializzati nel mondo intero. Non parliamo soltanto chiaramente di combustibili fossili, perché l'Etiopia non soltanto ospita la sede dell'Unione Africana ma detiene importanti risorse di oro platino, tantalio, rame, niobi eccetera 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 e l'ingresso della, dell'Etiopia nei BRICS potrebbe costituire un interessante tré d'union con un continente nero sempre più alle prese con, lo abbiamo visto oggi visto che è freschissima la notizia del, go, del golpe eh, in Gabon del neocolonialismo occidentale che sempre più vede nei BRICS la finestra per riscattare opportunità mancate Per dirla tutta, non possiamo affermare con certezza che le nazioni africane non stiano correndo il rischio di cambiare padrone e di finire dalla padella alla brace, io la penso così sinceramente, ma il tempo potrà dircelo meglio. La Cina, considerata la potenza di riferimento del nascente, tra virgolette, blocco alternativo, è stata accusata dai critici di voler creare una propria egemonia, che chiaramente vada a sostituire perlomeno nel cosiddetto sud globale. Quella finora esercitata dagli USA, o perlomeno che si affianchi a quest'ultima. È innegabile che ogni Stato, salvo alcune eccezioni, persegue i propri interessi, la Repubblica Popolare non è da meno, e la stessa dirigenza cinese appare molto orientata a intensificare una serie di progetti economici, geopolitici, geostrategici. Però è interessante anche notare cosa dice, per esempio, l'organo del Partito Comunista Cinese, quindi ribadiamolo, propaganda di Stato, che la vede in questo modo questo è il Global Times, mi sono dimenticato di specificare, l'espansione dei BRICS mostra che il sud del mondo cerca di rafforzare la propria autonomia strategica e porta speranza di ristrutturazione ai paesi del gruppo. Il sud del mondo non vuole che gli vengano dettate modalità per gestire i propri affari sovrani. E sempre il Global Times aggiunge in un altro passaggio che gli interessati, da un lato politicamente non vogliono più sottostare all'egemonia degli states, ma dall'altro desiderano plasmare un ordine mondiale multipolare con un dialogo equo. Dall'altro lato, sperano di ottenere fondi dalla nuova banca di sviluppo e rafforzare così gli scambi economici e la cooperazione con i Paesi membri. Al meeting, ricordiamolo, era presente anche il segretario generale ONU, Gutiérrez, il quale intervenuto ufficialmente il 24 agosto per i BRICS ha speso alcune parole che ci sembrano interessanti a cominciare da quelle riferite alle stesse Nazioni Unite, le quali, e dice Sono state, le Nazioni Unite, in gran parte, create all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, quando molti paesi africani erano ancora governati dalle potenze coloniali e non erano neanche al tavolo delle trattative. Questo, dice Gutierrez, è particolarmente vero per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e per le istituzioni di Bretton Woods. Affinché le istituzioni multilaterali rimangano veramente universali, devono riformarsi per riflettere le realtà economiche di potere di oggi e non quelle del secondo dopoguerra. In assenza di tale riforma, la frammentazione è inevitabile. In altri termini, se il potere decisionale in sede ONU o FMI è ancora oggi nettamente a trazione occidentale, per Guterres ci troveremmo di fronte a uno stato di cose non più sostenibile o al passo con i tempi. Poi, un fatto rilevante è l'annuncio dell'adesione dei BRICS da parte dell'Arabia Saudita, che è tradizionale alleato degli Stati Uniti, che ha già annunciato la costruzione di una centrale nucleare cinese sul proprio territorio. La decisione di Riyadh, eh, è presumibile, avrà creato più di un mal di pancia in quel di Washington dopo il rifiuto opposto lo scorso anno alla richiesta degli States di aumentare la produzione di greggio per abbattere la spirale inflattiva. Teniamo conto che la monarchia del Golfo controlla assieme alla Russia l'OPEC Plus e che nuovi scenari si sono aperti con la recente intesa con l'Iran, altro nuovo membro del club, che mette a tacere ogni eventuale problema interno con la minoranza sciita. E poi c'è l'India, il cui premier Narendra Modi, smentendo alcune voci che erano circolate, ha partecipato di persona, attivamente al vertice in Sudafrica. Nuova Delhi non ha mai applicato sanzioni contro la Russia, al contrario ha comprato da Mosca petrolio a prezzi molto contenuti, ma soprattutto, qualora trovasse un modus vivendi con Pechino a cominciare dalle note diatribe di confine, potrebbe rivelarsi un grosso problema per gli interessi americani se o qualora gli indiani mettessero da parte la tradizionale strategia di contenimento cinese che oggi è nota come Quad. Altra cosa da notare è che a partire dal 2024, gli 11 che andranno a comporre questi BRICS controlleranno una serie di percorsi strategici, a cominciare da alcuni famosi colli di bottiglia, parliamo dell'Artico, ma anche del Golfo Persico, del Mar Rosso, e dello Stretto di Hormuz e del Canale di Suez. E qui ci agganciamo, per esempio, all'adesione dell'Egitto. Quest'ultima via, il canale di Suez infatti, è in costante crescita, da qui transita un'importante fetta dei traffici mondiali di petrolio. A quest'ultimo riguardo sarebbe auspicabile maggiore spazio, maggiore interesse per gli interessi nazionali, ricordando il gigantesco giacimento di gas offshore di Zor, scoperto e messo in produzione da leni che si trova per l'appunto in acque egiziane. Premangono una serie di elementi dei quali non si può non tener conto. Ad esempio in Egitto e in Iran il dissenso non è tollerato, e non è infrequente il ricorso a pratiche arbitrarie. Lo stesso discorso riguarda pure le monarchie assolute del Golfo, mentre le libertà politiche non sono in cima alla priorità di Russia o Cina. La stessa India di Modi, paese formalmente democratico, sta lanciando segnali preoccupanti, ed è uno dei paesi dove la violenza sulle donne è, non vi dico i gradi perché veramente indicibili. Inoltre, per quanto molti di questi progetti messi a punto abbiano profili strategici, al pari della scelta di includere alcune delle più importanti potenze produttrici di materie prime, è chiaro che la loro messa a regime richiederà tempo, come il progetto di una nuova valuta per il momento accantonato. Stesso discorso vale per le divisioni insite nel blocco, pensiamo soltanto al capitolo riferito ai rapporti sino-indiani. Secondo l'analista Pepe Escobar, anche se la Cina è destinata a consolidare il suo ruolo di primo piano nel sud globale, soprattutto in Africa, dopo il vertice l'India conta su una spinta anche nel suo ruolo autodefinito di potenza nord-sud. Questo può essere visto come gioco di copertura delle scommesse, dato che l'establishment di Nuova Delhi si vanta di essere intrecciato con il Nord globale, quando si tratta di obiettivi strategici, tipo il Quad, pur rimanendo un attore del Sud globale. Altra questione che dovrà essere affrontata è quella poi dell'assenza di una stabile struttura organizzativa, dovuta al carattere finora flessibile del gruppo, perché a seguito dei nuovi ingressi la mancanza di un'organizzazione minimale potrebbe creare non poche difficoltà. La stessa caratterizzazione squisitamente economica del club, che finora non sembra non investire altri profili, a cominciare dalla sicurezza e cooperazione militare, potrebbe sminuire il peso dei BRICS sullo scacchiere internazionale. Quindi avviandoci alle conclusioni, vorremmo fare qualche riflessione sull'eventuale reazione americana alla nascita di un mondo multipolare. Se l'economista statunitense Jeffrey Sachs ritiene che gli Stati Uniti dimostrino un'ostinata resistenza a una simile prospettiva, non possiamo neppure escludere che potrebbero emergere nuove consapevolezze da parte degli americani. Ed ecco perché le elezioni del prossimo anno, con l'inguaiato Trump, potrebbero costituire un nuovo interessante capitolo dell'evoluzione degli equilibri planetari, con importanti riflessi anche per noi italiani. Resta il fatto che sia partito un messaggio molto chiaro, Cioè, secondo i BRICS, deve cessare ogni velleità di presunta superiorità rispetto al resto del mondo e occorre prendere in esame seriamente, in un'ottica di confronto paritario, molte importanti istanze ed esigenze che provengono dal sud del mondo, che meritano un'attenzione e un rispetto che dovrebbero andare ben al di là di mere politiche di assistenzialismo, che spesso sono funzionali a politiche di stampo neocolonialista, ammantate da nobili propositi. Se i BRICS dovessero servire allo scopo, ok, io ho molte riserve, Ve lo dico in maniera molto trasparente. In caso contrario, il nostro giudizio non sarebbe meno impietoso di quello che già abbiamo sulla situazione attuale e corrente. In altre parole, attendiamo che alle parole seguano i fatti. Per aspera, ad astra. With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perkout. Because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the Fiat Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.